0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre a temporada regular da NBA, que tá belíssima, tá encantadora, mas nem por isso não precisam de palavras duras, né, Lucas? Porque é NBA, mesmo que os cantores sejam falsos, são bonitas, são bonitas as canções, não tem jogador de NBA ruim, mas palavra dura tá aí pra ser dada, não é? Tudo bem? Bem-vindo a esse podcast e se prepare, que hoje. Vai ter palavra dura para todo lado. Olá, Guilherme. Olá, amigas
2: e amigos do Café Belgrado. Ótimo dia aí para mandar um podcast de palavra dura, né? Porque, Guilherme, pouquíssima gente gostou do fim de semana. As pessoas aí como... Não vou citar nomes, né? Mas, de repente, algum podcaster do, do Ceará pode ter acordado num domingo pensando Ah, tá muito ruim esse ano. Vou pelo menos ver uma Fórmula 1zinha aqui que eu sei que dá bom, né? Porque esse cara aqui não tem comp- Imperdível. E aí... A corrida toda no papo até no final, é, regras que eu não entendo, fazendo o cara perder de uma maneira que eu achei muito injusta, né? Então, palavra dura para todo mundo hoje é o pedido do momento, Guilherme. Né?
1: Não, não existe. É, eu acho que o erro, Lucas, foi. Assistir falando. Foi... É exato, é isso. Netflix. Eu tava muito seguro assistindo o Netflix. Provavelmente vai ser uma temporada legal de assistir, né? Porque não prestei atenção na corrida, não prestava atenção no que aconteceu na temporada, chegava lá, via depois. E o negócio da Fórmula 1 no Netflix, Lucas, você assistiu alguma temporada ou não?
2: Eu assisti os dois primeiros episódios, Guilherme. Lá fica parecendo que a Haas vai ser a
1: a escuderia do futuro. E aí a gente abriu
2: abriu o bolão do, do pessoal do Giannis e eu meti a Haas lá em cima, velho, porque eu tinha acabado de assistir os dois primeiros episódios. Então eu saí colocando que a Haas ia ficar em quarto lugar na classificação geral e... Que o Mick Schumacher, né? Pô, o Mick Schumacher é o cara lá no... no, Ele já aparecia lá na primeira temporada. Então eu botei que o Mick Schumacher ia ficar entre os cinco primeiros, alguma coisa assim. E aí eu fui vendo durante a temporada que não é bem assim, né?
1: Não, A a questão, Lucas, é que se eu deixasse para assistir na Fórmula 1, no Netflix, igual eu sempre faço, o que ia acontecer é que eu ia achar muito legal a briga da... Do, da Toro Rosso, nem existe mais Toro Rosso, né? É, sei lá, do. Alfa Romeo. Alfa Romeo com a do Alp, Alpine lá, o Alpine, não sei como fala o nome da equipe do Alonso, que era a Renault, né? Sim. Porque é, é, é sobre isso, né? Ricardo, o Ricardo fazendo flexões, ia ser sobre isso, né? Não ia ter nenhum drama, é. e, final, você fala, ah, e o Verstappen ganhou. Pô, o cara é meio fascista, assim, tem umas opiniões meio merda, falou que comprou a esposa, a namorada foi a melhor coisa que ele já comprou na vida. E Inclusive é parente do, do, do Nelson Piquet, enfim, eu não sei se o Verstappen é fascista, talvez eu esteja um pouco com raiva, <risos> mas certamente é um cara que eu não tenho nenhuma admiração pelas coisas que eu já ouvi dele, é, o pai dele é uma figura abjeta, isso sim, e cara, eu tenho muita raiva do que aconteceu, e enfim, tô com muita raiva de ter engajado nessa temporada, e a culpa é da Camila, nossa grande. Primeira pessoa a receber palavra dura então, é a Camila? Camila, por ter com seu belíssimo bolão. E a Luiz Hamilton por ter me feito gostar de Fórmula 1 esse ano. Erro que não voltaria a cometer, em hipótese alguma. É, aos fãs do Verstappen... Tem que gostar eu não de Netflix, né?
2: Tem que gostar de Netflix, é, legal. é isso.
1: Não, assim, aos fãs do Verstappen, que eu, de fato, não sabia que existia, porque no meu, no meu mundo só tinha fã do Hamilton, não tinha a menor ideia. Aí eu até fui fazer um post meio sentido lá no Twitter, ontem, do Belgradão, né? Pô, maior galera aí. Muitos caras de gente boa da nossa galera torciam pro Verstappen. Então, assim, pra vocês, parabéns aí pelo título. Ainda é uma corrida de carro, né? Então, é, não é tão assim, legal. Uma, então né? Mas, de toda forma, parabéns aos fãs. E, de fato, uma temporada que gerou muito entretenimento, mas é igual o Titanic, né? Muito entretenimento, mas no um final muito triste. É isso.
2: Bela comparação, viu, Guilherme? É, mas... E vai ganhar muito Oscar também, né? Oscar de TV, que nem é TV, né? Netflix, é né? Vai ganhar bastante Oscar porque, de fato, engaja bem. E os roteiristas, né? Cada vez se superando. É, foi Isso. meio casamento vermelho aí, para quem sabe armar as próximas temporadas, né?
1: Vamos ver como é que vai é. ser pra frente, ah, Guilherme. Não, só pra dizer, é, eu, eu, ao mesmo tempo que eu sei que tem muita gente boa que torceu pro, pro Verstappen, muita gente, aí sim, fascista, muita gente fascista. Aprov... Aí sim, né? O do Verstappen foi um exagero meu, de raiva, de torcedor escroto, que eu não quero ser. Mas assim... É essa galera, sim, né? Que torce contra o Hamilton precisamente porque ele defende causas sociais, em geral, e humanitárias, né? Em geral de direitos humanos, em geral em favor da diversidade, enfim. Aí essa galera que torceu contra o Hamilton e continua torcendo, essa galera sim, é fascista. Então, também por isso eu fiquei bastante triste. Eu não gosto de, de torcer especificamente por isso, né? Mas, porque acho que às vezes tem caras que são muito bons e que não engajam nisso e tal. Mas os caras que são muito bons e engajam nisso, tem uma baita história, etc., me fazem ficar mais fã, evidentemente. Mas, velho, a galera que torce contra por isso, aí o tema é fascista mesmo. E como eles estão felizes, eu tô triste. Okay. Eu, eu ia dizer isso, mas eu esqueci.
2: Tudo bem. É, eu tô um pouco triste também, Guilherme, porque o Daniel Ricardo não tava na Red Bull, né? quando abriu lá e o Ricardo não tava na Red Bull, caraca, é, começou o episódio, tinha acabado de assistir, e era sobre o Ricardo levar a Red Bull pro topo, né, e ele não tava é tudo mais. É sobre
1: o Ricardo, não, na verdade é muito louco, porque, cara, nem vou entrar nisso porque é muito assunto, vamos pro okay. próximo, vamos pro vamos próximo, porque é corrida é de carro ainda, né. É. Ainda é corrida de carro.
2: Ok. É, Guilherme, então vamos de palavras duras. Como é que a gente fez pra organizar palavras duras? A gente pediu áudios, belíssimos áudios, dos nossos oh. amigos do Ianas, o grupo Giannis, né? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono. Às vezes eu falei em de Piada lá no grupo e agora ficou meio marcado aí na minha cabeça, viu, Guilherme? É, e pedimos áudios a esse pessoal e também palavras raivosas no Twitter sem dar muita dica de como era, né? Lá no Giannis eu... Botei as regras, né? Falei o que podia, o que não podia. No Twitter eu só abri assim: mande as suas palavras duras que podem aparecer no meu gradão, tem que ser sobre a NBA. E foi o máximo de regra que eu coloquei. Então vai vir coisas assim, talvez até palavras duras pra gente. Não sei o que vai vir do Twitter, né? Como sempre, não Você sei. Você já recebeu palavras duras, eu vi aqui. Olha aí. <risos> não sei o que vai vir do Twitter especificamente. Mas a gente deve começar do Giannis aí, que a gente pode tratar com mais calma. Belos áudios de belas pessoas. Que tal?
1: vamos lá vamos lá é, agradecer e convidar né quem quer fazer parte do Gianes, nosso grupo que inclusive tem essa possibilidade né de mandar questões de áudio no nosso podcast é, é uma possibilidade que vai crescer muito nas próximas semanas aí meses até é, cafébelgrado.com.br assine o Belgradão a partir de 9 reais e a partir de 20 20 você vem para os 9 mas vem para o áudio e em breve tem aumento hein fiquem atentos aí que em breve e vai spoiler. ter aumento é isso, tem que deixar as pessoas tomando consciência, Lucas. Vamos lá para as questões?
2: Vamos lá para as questões. primeira que chegou foi Davi Renan, Guilherme. O colorado mais feliz desse universo, hein? Vamos ver como Pô, é que, tem muito que, que assim. ele tem prazer de palavra dura. Se é que vai funcionar o áudio, né? É, ele tem silêncio até agora, é, hein? Até agora tem bastante silêncio. <risos> ele não quer falar, Lucas? É, é aparentemente eu e o Davi Renan e fui... <risos> Eu tenho palavrinha mascaradinha, né? Deixa Você não
1: tá aqui. no Bluetooth,
2: não? Normalmente tá é isso, no Guilherme. Vamos ver o que que eu... <risos>
3: Boa tarde, amigos. Que bom, Café Belgrado. Que o meu nome é que Davi. isso, velho. Eu sou o torcedor do Chicago Bulls, mas eu gostaria de mandar aqui uh, palavras duras duplas pro New Orleans Pelicans e também pro, pro Zion Williamson. Uh, Principalmente para o Pelicans, porque a gente está acompanhando aí a situação, a evolução né, física do Zion. E a princípio me parece que o clube não está comunicando legal o que está que acontecendo com ele. E para um cara que gerou tanta expectativa, né? e sendo um ativo aí tão valioso para o clube, para a NBA, as coisas estão muito nebulosas e muito mal explicadas essa dessa situação aí, do retorno dele e da, da condição física que ele vai ter quando retornar. Então, é, no momento seriam essas palavras duras aí. Um abraço.
2: Boa tarde, amigos. E agora Boa ele não cala céu. a boca mais, né?
1: <risos> Cara, primeira coisa, né? Que voz. Que voz, né? E, assim, que se isso, você velho? recebe uma palavra dura com voz dessa,
2: você já fica, porra, tem que repensar mesmo. Deu
1: merda. Não, deu merda. É. Ô, Lucas, e assim... O Pelicans, ele... Não tem ninguém que vai defender o Pelicans de nada, né? Não cê, tem menor que, condição.
2: Mas você acha que quem tá merecendo a palavra dura de fato aí é o Pelicans? Porque a impressão que eu tenho, e aí talvez até isso seja um motivo de receber palavra dura merecida também, é que o Pelicans faz de tudo para abafar o descontentamento do Zion, né? Então, me parece... Assim, vendo de fora, sem nenhuma informação Insider, posso até ter um ou outra, né? mas não nesse caso. É... O Pelicans tem tentado dizer assim Não gente, não tem nada acontecendo aqui Tá tudo bem, aquele memezinho né E enquanto o Zion tá meio puto com tudo né? O Zion não se cuida, não, não toma conta do, do seu físico O Zion não faz o que os médicos pedem O Zion não, é, não se comunica bem né Deixa muito nebulosa a situação dele com a família O quanto a família interfere em, em relação ao que o, o Pelicans faz e a minha impressão é essa, viu, Gibas? que no, no caso, o Pelicans tem tentado contornar para não melindrar muito o Zion, porque você não quer ter um, 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 um bem tão precioso, né? não é um bem, é né? um jogador, mas um jogador desse nível tão precioso, tão valioso para o time, descontente ou de passagem, né? você quer que esteja lá para o futuro, então... As pessoas tentam deixar o Zion feliz e e tranquilo. Agora, não é tocando piano, né? Como foi o caso do do David Griffin, né? Que o o David Griffin teria convidado o Zion e tocado belíssimas canções de piano, né? Você sabe
1: quais eram essas canções?
2: canções? Conhecendo o David Griffin, assim, por por Instagram e tal, eu acho que era aquela música do Danoninho, né? Que o Tom Hanks toca também, naquele
1: filme. Isso, isso. O okay. não sei
2: se é chambinho ou Danoninha, da Noninha. É muito antiga essa propaganda, né? Mas eu acho que é exatamente... é. é, então acho que de um compositor
1: Perry... alemão do um século passado. É,
2: provavelmente.
1: Os Você sabia que aquela música do... Tan, 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 no... Seven National. que Supostamente, né, do White Stripes, ah. é, é, na verdade... Aliás, tem uma versão da Hayley Reinhardt cantando essa música no postmodern modern que é inacreditável. Mas, sabia que essa música é uma música clássica? Esse riff histórico, ah. ele tem uma inclinação, clássica. Eu vou te mandar o link depois. quem Eu quiser, pode me mandar DM É esse o clássico? É. Não, é uma música do século XIX. É, que ela tem uma Uma, uma quebra de. de no último, na última nota ela é um pouco separada e tem um andamento um pouco mais lento. Mas é basicamente que, a mesma que coisa.
2: que a grava gravou música do Martinho da Vila e de outro nome?
1: Estou familiarizado com essa história. Estou familiarizado com essa história. Uhum. Infelizmente, estou familiarizado com essa história. É, palavra Que também é do Martinho, né?
2: É, palavras dois generalizados uhum. hoje, né? Estamos mandando para todos, né? É. Todas é as pessoas. Mas assim, Lucas,
1: não. Eu, eu não sei a questão do Zion, qual é que é. Se é só re, é, relaxo mesmo, se tem mais coisa. É, a gente não sabe porque não sabe mesmo. Não tem essa notícia. Vou mandar uma DM também. acabando aqui, vou
2: mandar uma DM.
1: Fala, Zion, a gente não sabe de fato qual é a questão, mas sim, por muito tempo ele foi escondido com aquela notícia de que daqui dois meses ele voltava, duas semanas ele voltava, né? E aí ele começou a aparecer nos jogos muito, muito fora da, de, de forma, né? E aí começou a virar meme, começou a, não é nem meme a questão, né? Começou a viralizar mesmo, porque as pessoas não sabiam como ele estava e de fato ele voltou muito mal. Agora, se isso é só uma questão física, se tem outras coisas envolvidas, né? Se é um pouco de relaxo também, de pressão para trocar, enquanto se eu não me trocar, não vou fazer as coisas do jeito certo. O que eu me lembro é que o Pelicans, quando trouxe o Zion, trouxe o Griffin, antes dele mostrar seus talentos aí na, na arte do piano, é, aqueles movimentos todos foram considerados bons movimentos. Sim. Parecia um time que estava se organizando para estar em algum lugar. A maneira como eles incluíram o Zion, o plano que eles tinham para o Zion. Eles eram um veteranos, né? Para justamente não
2: não ter um eu, Anthony Davis, dois. Eu
1: lembro. De um vídeo do J.J. Red que falando pro Zion... É, ele falava assim, né? J.J. que nunca perdeu um playoff na carreira. Ah, nunca ficou fora de um playoff, né? Aí ele olha pro Zion e fala assim... Se você estragar esse recorde, você tá fudido, né? E estragou, né? E tá fudido, né? Então, aconteceu Será isso. Será
2: então, que, na verdade, tudo isso é peitica de
1: J.J. Red? Cara, não sei. Eu sei que... O Pelicans é um projeto que não era aquela coisa óbvia que ia dar errado dessa vez não estavam fazendo o tempo todo coisas erradas, mas agora a coisa está muito feia e a decisão que, que se noticiou é que provavelmente eles vão... Eles usam eles vão shutdown, né? Que é tirar tirar de, de cena, né? Vamos, vamos falar, Zayn, você está fora da, da temporada, depois você volta e tá? tal. Então, enfim. É, de tudo isso, eu acho uma notícia muito triste, né? Porque seria muito bom que o Zion fosse um jogador de destaque da NBA, porque é muito legal ver ele jogando. E é, ele foi por um tempo,
2: né? Mas enfim.
1: Foi. Guilherme, agora vem as palavras duras do
2: Christian. Não sei que tipo de palavra dura vem aí, né? Porque ah, yeah, o Christian yeah. é o cara mais, mais doce do, do, do universo, né? E ele okay. tem as melhores camisetas né, do mundo, que são lá da Odyssey, inclusive tem do Belgradão. Então checa lá, W-O-D-Y, S-S-E-Y, Wods, melhores camisetas. e Tem ainda a rodada premiada de dezembro, hein? Vai ser com jogos hum, de Natal. Você vai ganhar de novo? <risos> Eu não vou jogar dessa vez, vou tirar todos os jogadores do meu time. Para ver se outra pessoa vence. Né? Então se você ainda não fez o time lá na Liga do Belgradão, procura aí Café Belgrado é, Dunkest, né? no Twitter que você vai achar. Ou no canal, né? canal do Belgradão no Telegram. Vamos ver o que, é que o Christian tem para dizer de palavra dura. Amigos do Café Belgrado, aqui é Christian Pedroso da
3: Odyssey. Eu queria mandar palavras duras para Zion Williamson. Estou impressionado com a falta de cuidado que ele tem com o próprio corpo, com a própria forma física, com o próprio New Orleans Pelicas, coitado, investiu, treinou, draftou e não pode contar com o seu melhor jogador mais mídia, o que vende mais camisa, o que leva mais torcedores para ginásio. Então, Zion Williamson, mais profissionalismo e mais cuidado com o seu corpo, que ele é a sua principal ferramenta de trabalho. grandíssimo abraço.
1: O Guilherme. Não está fácil para o Zion não. Não está,
2: né? E duas, duas facetas da mesma moeda aí, né? Cada uma do Palavra, um mais para o Pelican, os outros para o é, e muito preocupado com camisa, né? Você viu o Christian, o cara que mais vende camisa e não tá jogando. Tá certo é. ele, né? É um
1: empresário do ramo, né? O ramo têxtil, né? É. Cara, é, é isso. Eu não sabia que vive do outro áudio, áudio do Zion, mas acho que é o comentário é o mesmo. Ok. É, vamos ver o que, que o Vitão tem pra falar. Será que é sobre Zion? A Bura? A
2: Bura.
0: Fala, Fala do Aqui é o Vitão Aburachid. E minhas palavras duras hoje. Vão para o meu querido San Antonio Spurs, vão para alguns jogadores ali em especial que estão descumprindo descaradamente o plano da franquia de disputar os jogos e perder no final. O time já está acumulando algumas vitórias já que não deveria. Está perdendo a oportunidade de conquistar algumas derrotas na competição. E por mais que, eventualmente, o Popovich tente ali conseguir essas derrotas colocando um Drew Banks, um Brian Forbes para jogar, o time, alguns jogadores aí como o Tejante Murray, como o Derek White, Buttle, é, o o Keldinho, não estão deixando o projeto do time para frente. É isso, vamos ver se essa situação se reverte aí até o final da temporada para a gente buscar o nosso querido Paulo Bancheiro, o banqueiro.
1: Fala! Me surpreende o Vitão ser a favor de banqueiro, né? Não é o melhor momento de Vitão. Mas ele, é, mas ele é
2: ele é um pouco conservador nos costumes e liberal nos banqueiros, né, É
1: isso. É, e de fato, né, o Spurs ele tava com essa vibe de ganhar, ganhar jogos de muito e perder de pouco. E isso fazia com que o saldo do Spurs era mó bom e o time com uma campanha horrível, né? E agora o Spurs emendou aí nos últimos 10 jogos 6 vitórias. Já já, já se descolou, por exemplo, de Pelicans, Thunder, Houston. E certamente muito distante de Detroit e Orlando. Ou seja, hoje só tem a sétima pior campanha. Sétima pior campanha. A chance de você ter uma escolha boa vai diminuindo. E o pior de tudo, né, Lucas? Você está perigando, brigando no play-in. É, né? uma cheiradinha no play-in.
0: Você
1: está atrás do Kings, e o Kings em algum momento vai entregar né, essa possibilidade, e o Oeste esse ano, está dando play-in com campanha super negativa né? então, é porque o Suns já falei isso, o Suns e o Jazz e o Golden State, sobretudo o Suns e o Golden State, eles estão ficando com todas as vitórias né? e isso está fazendo com que as derrotas no Oeste ali sejam maravilhosas né? Tô impressionado com tanto de time com campanha negativa no Oeste. E a meiuca do Leste tá interessante,
2: assim, né? A galera que tá, tá brigando, né? Tá
1: perde-ganha, isso. Tem, tem um perde-ganha bom ali, né? De qualquer maneira, acho que o Spurs em algum momento vai voltar a perder, né? Não, não dá pra continuar Eles ganhando tem talento isso aí. Isso, né, o Abouro tem, tem muita razão nessa análise aí. Tem que tá puto mesmo. Tá, tá certa a palavra dura nessa aí, né, Lucas? É isso. Tô, tô com o Vitão nessa,
2: viu, Gibas? E outro, né? Assim como o Vitão, tem todo interesse em ver o também perdendo sempre, né? É isso. Palavras de Davi Reis agora, hein? Vamos lá. Ó, oh, você é que caramba, tá ouvindo, se prepare, né? Você pode ser seduzido por esse rapaz.
4: Fala, Guibas. Fala, Nepopop. É, eu quero mandar palavras duras para a instituição Dallas Mavericks, que, convenhamos, tem um time bem medíocre. Até que tem feito uma partidinha ou outra boa e outras ruins, mas dá pra ver que esse time não vai a lugar nenhum. E o nosso querido Luca vai sofrer por muito tempo ainda se continuar desse jeito. A gente viu na temporada passada o Atlanta Hawks se movimentando no off-season e fazendo um time que colocou eles em outro patamar... Nessa temporada, o Chicago Bulls, a mesma coisa, né? Que se movimentou e, e tá em outro patamar, enquanto que o, o Dallas parece que tá satisfeito com, com o time que tem. Enfim, vamos ver, né? Sabones aí no mercado, quem sabe alguém lá no, no Dallas tente se movimentar em busca de alguns, algumas dessas estrelas que estão aí disponíveis. Forte abraço pra vocês. Davi, Reis de Goiânia
2: autoproclamada, hein?
1: É, com, com calma, né? Lucas? É. Você falou a, a palavra que tem que ser dita com calma. Cara, nem é, você está recebendo palavras, palavras duras. Você prefere
2: que seja com calma ou aquele palavra dura do esporro? Porque a palavra dura do esporro, ela pode ser momentânea, né? A palavra dura com calma é quando a pessoa quase já desistiu de você, né? Porque ela tá calma e mesmo assim tá puta contigo.
1: É, não é intempestivo, né? Não é assim num rompante. É, é programado, né? É. Acho que, só que a palavra dura com esporro, ela pode ir pra grosseria muito fácil, né? Uhum. Então tem que ver como é que é, né? Como é que é essa dinâmica? As palavras duras equilibradas faz com que você reflita um pouco mais, né? você até fala assim: ah, ok. O Davi foi botar. nessa linha, né? A palavra dura com o toque foi. de brother, Foi, o Pereira não. O Pereira viralizou aí com o áudio uma vez falando do Mavs, Lucas, que ele é. só falava em né? É isso. E tava errado? Não tava errado. Assim, talvez eu tenha usado um pouco palavras de baixo calão que nem combinam com o Pereira, né? Que é um lord. Mas... mas Chulas, tava... em francês. Chulé, né? Chulé. Isso. Tem até um time com esse nome, né? Lá na França. Hum. É... Então, mas assim, não tenho, não tenho a acrescentar. Acho que o Dallas não é uma boa temporada. Mas eu acho que o Dallas acabou fazendo jogos bons aí, que recentemente. Best. manda
2: vídeo de Luca Doncic subiu no telhado, né? Porque ele garantiu que quarto ano era MVP. É,
1: é mas aí não dava, né? Já ele já morreu com a campebaça. Né? Não tem mais jeito, Luca. Acho MVP. que sim. Não, eu assim tempo teria, ah. mas o problema é o time mesmo, né? Assim, e a temporada não é maravilhosa, mas ele é claramente o melhor jogador de um time que aparentemente não vai ter a melhor campanha na NBA, segunda, terceira. E isso pesa para MVP, então eu acho que ele precisa jogar mais é para garantir o All-NBA. Hoje eu não sei se ele é um All-NBA seguro, né? porque tem tanto jogador bom em times que estão rendendo melhor e essas coisas acabam pesando. Acho que ele vai ser um nba ainda, Lucas, mas não vai ser fácil não, ele precisa emendar uma sequência melhor. Agora, eu acho que o Dallas fez alguns jogos interessantes recentemente, alguns até que perderam. É, tem tentado jogar um pouco mais de volume mas falta muito, né? Um time muito ruim. Acho que a melhora do Dallas passa por um Porzingis mais útil, né? Menos inútil, na verdade, até acho que é o termo. E ele tem feito umas partidas que são assim, assim pô. Eu espero que o Porzingis consiga fazer pelo menos isso, né? Matar a bola com fluidez, né? O remesso dele é bom. Proteger o ar aqui e ali, conseguir jogar em transição. Então, quando o Dallas consegue fazer isso, né? Acho que dá bom. Acho que recentemente o, o Lucas perdeu alguns jogos também e aí não dá, para o Dallas vencer com sem o Lucas. É, até dava ganhar um jogo aqui e ali, mas... Aliás, muita gente vinha com essas né? estatísticas de, de plus-minus, de, sei lá, quando o Lucas tava fora de quadro e tal. Cara, na real é que ele joga muito minuto e o jogo que ele tá fora, os reservas do outro time também estão fora, né? E aí dá um jogo de reserva para lá e pra cá. Os... A ruindade do Dallas, ele, né? ela impera, mas acaba se igualando aí com vários bancos que são ruins. Mas na prática, na prática o Luca cria tudo, é, o time é lento, é, muitas vezes ele é ultra sobrecarregado. Sobrecarregado já é uma palavra de, de intensidade, né? Ultra sobrecarregado só fica um pouco redundante, mas enfim, ele é. Então o Dallas não joga bem. Então esses jogos, esses jogos que eu falei que eu acho que o Dallas jogou bem, cara, ele jogou um pouco melhor do que recentemente, mas ainda é um dos piores times. É, ele é não no se contém. de apresentar. Pode mandar a palavra dura aí. Solta, solta não, assim, a porta. A maneira como o time se apresenta é certamente uma das piores da liga. né? Um dos times menos interessantes, taticamente, da liga. É um time bem pobre, taticamente. É uma pena que um gênio técnico enquadra como foi o Jason Kidd. E uma péssima pessoa não é um treinador médio. Não. Ele não tem a média entre o que ele foi bom de jogador e o que ele é péssimo como pessoa. Ele é mais parecido como pessoa que ele é de treinador. Um treinador bem abaixo do bom nível da NBA, Lucas.
2: Isso fala muito sobre o Billops, né? Porque o Damian Lillard, teoricamente, tá chateado porque o Dallas ficou com o Jason Kidd e não o Portland, né?
1: Isso fala-se pouco disso, né? É. A gran, <risos> o grande drama do Lila com a sua direção é que ela não foi atrás do Jason Kidd. Se divulga pouco essa informação, Lucas. É isso, tem que se falar um pouco mais sobre isso aí. É... Gibas,
2: hora então de abrir Manda. o baú de Pandora, né? Que a gente não sabe que I tipo rapaz. de palavra dura vem do Twitter, a gente sabe que são duras, sabe que são palavras. Agora, como okay. elas vão vir ordenadas, a gente não tem a menor ideia. E antes disso, eu tenho que mandar a palavra dura para quem não apoia o Café Belgrado, né? Se você está ouvindo esse podcast, você tem uma chance aí de ser uma pessoa de coração bom que apoia o Belgradão, né? Então, vai lá no aplicativo do Aurelo. Ou melhor ainda, né? Vai em cafebelgrado.com.br e lá você vai ver todas as maneiras que tem para apoiar o Café Belgrado, vai ver também as séries que você tem acesso, ou pelo menos 90% delas, né? Porque tem algumas novas que não estavam lá no site ainda, que a gente ainda tem que atualizar palavras duras para a pessoa que atualiza o site. É... Mas também dá pelo aplicativo do Aurelo se você escuta na Aurelo, já ajuda o Café Belgrado, né? Mesmo que você não seja apoiador, já escute por lá que você já vai dar uma ajudinha pra gente. Mas, por favor, se torne apoiador para manter esse projeto vivo, né? É, palavra dura para mim, que ainda quero ficar mais tempo aí gravando podcast com o Guilherme. Vamos de Twitter então, Guilherme? Vamos lá. Você traz é que vai um, ser? Tra- Não dá pra gente ler todas, dá pra né? Ler vai ter que ser meio. A gente precisa comentar, mas dá pra ler tudo Tem 20 e poucos. Caraca. Já foi meia hora depois. Deixa de ser preguiçoso, Guilherme, Cadê? A gente lê rápido, leitura dinâmica. Ó, por é. exemplo, ó, o Gilson Makimoto mandou David Griffin tem tanta credibilidade quanto os seus fios de cabelo. Não sei se são os meus fios do David Griffin, mas nenhuma das duas quantidades é grande, né? Então ele tá falando que tem pouca credibilidade.
1: Aliás, é, você fala pouco sobre o pronome seus, né? É. Porque atrapalha muita compreensão. Será que os portugueses têm uma
2: solução melhor, Guilherme? Ou eles falam seus também? Cara,
1: acho que não, acho que eles usam também, né? Caramba. Talvez eles usam os vossos aí, né, quando hum. em algumas questões, né? É pra isso que mas... existe o
2: então? Porque a gente só aprende isso pra conjugar verbo, só usa verbo nessa ocasião.
1: É, não sei, mas eu acho que o idioma português é tão belo, né? A língua portuguesa é tão linda, uma mas aí, né? faltou, faltou aí uma, uma, um pouco de sofisticação aqui. A Camila, Lucas, já tomou palavras duras aqui, sem nem saber, já tinha dito palavras duras pro Nepopop. Caraca! Meu recado é pra personalidade de Lucas Nepomuceno, mais conhecido como Nepopop. Lucas, nem todo mundo gosta ou entende de NFT. Pô, então
2: a palavra dura é que a gente ainda não lançou o podcast de NFT,
1: deve ser isso, né? Mas isso vai ser corrigido. Quer falar aqui em primeira mão o nome do nosso podcast? Não, porque alguém pode registrar antes, né? Vamos registrar não, mas depois. se a gente falar, não, aí fica claro que é cópia, né? Se a gente falar. Pô.
2: É, não futebol pode, vai procurando aí, é atualiza todo dia no, no, no seu agregador. <risos> Procurando esse podcast que vai vir. Não sabemos a hora vai, e o dia. E vai ter,
1: vai ter Discord também. Vai, Não tem funge
2: que ter, né? Pote. NFTzinho de lei, um Discord. É isso,
1: vai ser, vai ser demais. Vai, vai 2021 ter
2: giveaways. Ainda, né? Cara, vai ser espetacular. É, 2021 ainda, hein? Fiquem atentos.
1: 2021. Eu queria 2020,
2: né? <risos> é, teve essa conversa mesmo. Tá, Talisman... E Não, e era assim, tem que ser 2020. porra, então... Ele não, não quer falei, mais. Lucas, né? nós,
1: temos que, nós temos que lançar esse 2020, velho. Não pode deixar pra 2021. Aí o Lucas escolheu com a cara. <risos> eu achei que você tava meio que desistindo. Do, não, como não é 2020, eu não vou mais
2: nessa. Pô. Achei que era isso que você tava, né? é O talismã Guilherme, que é um... Você fala um pouco aí sobre esse, esse trocadilho que ele trocadilho, faz. Bom. É, trocadilho, bom. Palavras duras aqui pra quem escolheu o James Wiseman no Warriors. Imagina esse ih, time ih. se tivesse, sei lá, qualquer Kodzela pra revezar com o Luna ah, brincadeira, só um primeiro de abril adiantado porque torcedor do Wallace não tem do que reclamar atualmente.
1: Caraca, também um, um elástico nesse Eu sequência. também, porque eu, outro...
2: eu aceitei, né? O argumento, palavras duro para quem escolheu o Wallace. É, porque é, veio o Lamelo, o Lamelo depois,
1: Lamello, foi... né? O Edwards, né? Sei lá. Não, o Edwards foi escolhido. O Edwards o já tinha saído, verdade. O Lamelo é. vem logo na sequência. Abdelneider não passou no neném, foi isso que disse Dom Rick Rubio, né? O perfil da comunidade do Sansa. aí muito sentido que o Rick Hugo Bombado não é mais uma personalidade do Suns, né? Pena. É isso.
2: Doc Rivers não tem doutorado, fazendo uma casadinha aí com o Abdel Nader. E o foi o Buzzer Beater que meteu, Guilherme. E logo na sequência Ah. veio o VV de Vacina, que é o podcast do Magic, né? Magic Cast, ele falou e o filho dele não é de Austin, é da Califórnia. É mais do que uma palavra dura. É É uma denúncia.
1: É... E o Talismã já, já, não satisfeito de já ter mandado palavras duras, falou: e aposto que nem deve ter rios nas cidades dele. É. Aí você apostou errado, é. né? Porque a, a hidrografia estadunidense é, é pródiga Eles em rios. Eles importam rios rio também. É isso, é isso. E qualquer coisa mete um, né? Um, faz um. Rio Artificial. É isso. No meio da cidade. Americana, os caras são foda, velho. Você não viu o, o Renan falando já? Renan Davan? Renanzinho, né? O Trench Cream, que é o Dev Pastel, rapaz, não tem nome, hein, vários nomes que não tem nome, né, não sei o que chamar, mas a bio dele diz assim, não t... mais que potencial eu tenho preguiça, ok, é, por isso que eu boa noite, é isso, boa noite amigos, gostaria de mandar palavras duras para franquia Indiana Pacers, time lazarento safado, mas tão bonita a roupa, ok,
2: gostei. <risos> esse é o tipo de palavra dura que faz esse podcast, Guilherme. É né,
1: é bom demais. O Leão é.
2: Verde quer mandar o mais sincero aqui para vocês do, do Oklahoma City Thunder. Nessa temporada, Nossa. o primeiro draft vai para Orlando com louvor. E foi uma palavra raivosa.
1: É, mas não é bem o conceito não de palavras é, duras, não é né, Leão Verde? Tem que Obre... ouvir mais um pouco. Oh, oh. Não é bem assim, não. O Denis Herculano falou: Café Belgrado, demitam o sem noção do Casey, do meu pistão. Cara, o Dwayne Casey faz o que pode, viu? E o que não pode, às vezes, ele faz também. Então, é porque o Pistolo, ele tá
2: conseguindo exatamente o que a franquia quer, né? Quer perder. O Davi hum. Silva. Harden não consegue mais jogar no altíssimo nível que jogava. Isso é pra sempre. O Rockets hum. sugou tudo nele nos últimos anos pra conseguir um título que não veio. Não sei se é exatamente assim que funciona, mas eu, eu, eu tendo a crer que aquele, Rockets, aquele Harden do Rockets... Não vai mais aparecer por um motivo ou por outro né? Acho que o Nets não, não precisa Daquele Harden do Rockets Talvez o Harden do Rockets é, já não exista mais né? Seja apenas o NFT do passado
1: É um archive né? é. O... Mas cara Eu tenho a tese que o Harden tá jogando pra caramba não, Ele, eu, ele, ele, uma é, tese ele que... é muito bom, mas ele não é o do Rockets né? Não, 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 sim, sim Mas eu acho que Não acho que sugaram tudo que ele tinha não Pelo hum. contrário, acho que é usaram um estilo de jogo para que ele pudesse desempenhar um alto nível, e ele entregou um alto nível naquele estilo de jogo. E agora é outra coisa, né? Outros companheiros, outra cidade, outra função. outra dinâmica de jogo e outra função, sobretudo, principalmente depois que perdeu o Kairi ele virou basicamente o armador do time, ele é o principal armador, tomador de tomador de decisão e é um time que tá ganhando muito o jogo, tá ganhando muito ele jogo. Ele já foi o principal bem. ball
2: handler e tomador de decisão, mas pra jogadas especificamente pra ele, né? Pra ele, pra ele ficar é. muito tempo na posse e tal.
1: Agora e era um estilo de jogo que ele quicava, quicava, isso. quicava, ficava quatro caras aberto. Era outro estilo, mesmo. É. Então, eu acho que o Ryan tá jogando muito. Acho que ele... É... Ficou esse negócio que ele voltou fora de forma. Voltou... Cara, ele tá voando. Ele teve vários momentos muito ele bons. Ele começou, não
2: tava jogando assim, não, mesmo. Ele, é. ele tende a começar e... mais lento do que ele termina.
1: É comum isso, isso. E assim... Preste atenção de como ele está se tornando basicamente um dos melhores, é, que não existe mais exatamente armador mas como ele é um dos principais organizadores e passadores da NBA. Inclusive, acho que ele está no ranking de assistência em segunda ou terceira. A última vez que eu olhei era terceiro, subindo para a segunda, coisa assim. É, eu, eu tenho visto muita palavra dura para o Harder, né? Então, oh, Davi, tive que fazer essa defesa aqui, meu amigo. Espero que você não a palavra fique Palavra dura para
2: você, Guilherme, você disse que era rápido e fez uma grande defesa, sua vez.
1: Bial e Tabajara, eu só queria que o Knicks nos dessem uma alegria, porque nós? só uma. Não aguento mais viver de achar fofinho o Spike Lee puto na beira da cor.
2: <risos> aí que é. tá, né? Vocês tiveram alegria no passado, e aí mete essa de só uma alegria? Não é só uma coisa, você quer é muitas, né? Você ficou viciado, você é, tá é addicted bem. na alegria, né? É é, já teve o Bing Bong na primeira rodada, né? O elenco do ah. Dallas é tão ruim que seria melhor convencer o Luca a perder mais partidas para ter alguma ajuda decente no draft. A palavra do Nicolas arroba não Machado vai Não vai acontecer. Não Nico. vai
1: acontecer, Não ele, vai acontecer, mas ele
2: está perdendo sem ser convencido. So é.
1: <risos> é mas eles, talvez tenha sido esse o grande plano do Dallas né, é, pegar é o pior técnico disponível para tentar jogador é bom no draft. O Breno 360 diz: esses dois anos estão fodas. Que o cansaço me impede de digitar, mas mesmo assim vai se fuder, Kairi e os antivax. Ok, não tá errado, não. Deve Pastel, você já leu. Mike, queria mandar humildes
2: condolências ao nosso amado Los Angeles Lakers e dizer que toda desgraça é pouco. Obrigado pela atenção.
1: Aí é... é mais que
2: palavras duras, é um. Palavras odiosas, né? Assim, palavras de reino. É
1: wishful thinking, na verdade, né? Porque o, o Lakers tá, vai estar tá ganhando jogo aí, tá ganhando jogo ali. Agora tem um cara, não lembro quem foi, que postou no Twitter hoje, cara. Eu não, eu não lembro, desculpa aí por não dar o crédito. Mas ele postou assim, cara, até quando o Lakers vai enfrentar todos os piores times da NBA toda noite? E, cara, é verdade, né, cara? Eu só vejo o Lakers pegando time ruim, velho. Cara, o que que tá rolando, velho? Deixa eu ver Ah, deixa eu ver... Matheus... Queria, é o Apoli Matheus. Queria poder mandar palavras duras para alguém do Kev's, mas é impossível. Então vamos para o Lebron, que está calvo e com esteporose. Volta para casa, ele disse para o Lebron.
2: Hum, okay. Palavra dura curiosa. É, é. O Yuna fala... O Essa tem... palavra dura
1: é tipo aquela do, do... do quem te viu, quem te vê, né? É. Que é assim, né? É, é Fala assim, né, hoje, hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão pra dizer que sobra espaço no barraco e no cordão. Então ela, ela tá uma perna do caramba, abandonou, quer outra vida, é. mas se por acaso estiver querendo aí, tem espaço Oi, subida, no barraco e né? no cordão. Hoje em dia o jovem só, não? em vez de mandar peças assim,
2: ele manda um oito né, Guilherme?
1: O jovem ele aprendeu
2: muito a otimizar o tempo. Uh, imagina você ter que passar toda a vida na frente do, do barraco lá, não dá, velho, mandar no zap. É. O Yuna, ele quer que o Anthony Davis melhore, né? Mas não é assim, viu, Yuna? Na verdade, o é, Anthony una. Davis é curioso, ele tá botando corpão, viu, Gibbas? Não sei se isso vai dar certo, mas ele tá bem mais pesado do que já vimos em outras temporadas. E ele tá arremessando bem pior também, né? Então o Anthony Davis tá, tá meio esquisito, assim como esse Lakers. O Daniel Babalim, me dei, hein? Ele falou: Aaron Nesmith é mais afobado do que muita gente, né? Eu tô aqui. <risos> tô usando palavras diferentes, porque não é madrugada sem lei, né, Guilherme? Aqui é palavras duras o podcast. É,
1: e assim, o Lucas tá fazendo curadoria oh, também, né? Tá com cuidado, porque jeito. o pessoal tá meio sem noção. O Daniel nem tanto, mas o mais cedo aí teve que começar é. sem noção. Sim. Mas tudo bem. O Hugo, o Hugo tá avisando aqui no Twitter dele, a pandemia não acabou, é importante dizer isso aí. É, falem pra desgraça do Moray, cara, é só marcar ele, ele tá no Twitter, ele lê português. Ele segue o meu Fala gradão, pra des... E segue o meu gradão Falem pra desgraça do Murray trocar logo os Simmons, que eu não aguento mais isso. O cara acha que esse moleque vale um Lillard da vida? Fumou craque? Tem que botar os pés no chão. Manter o Simmons e acabar com o ano dos Sixers e prolongar esse papo mais tempo. morre vendedor de carro usado. Que isso, velho? Observação. Pô, é, aliás, vendedor de carro usado vende bem, velho. É. Os, caras, os caras, Acho são que é isso que ele tá dizendo, que é só papo, noite. né? É, observação: Sixers vai pra lugar nenhum sem virar essa página. Quero saber como vai ficar a reorganização das. Hugo, você não assistiu o jogo do Sixers contra o Gold State? Quando o Sixers deu um baile no melhor time da liga? No segundo melhor, porque o Suns é o melhor? Hugo, você tá, você tá. Calma, velho. E antes do, do Sixers ser
2: mordido aí pelo bichinho das lesões, né? E muito tempo sem Tobias, Harris sem beat, etc. O time tava com uma das melhores campanhas, né? Então tem um pouco de, de calma aí mesmo. Acho que o Sixers tá jogando bem. É interessante o time, tem peças que estão surgindo melhor do que se esperava, o, o Thales Maxi tá aproveitando o espaço que tá tendo, então assim, toda escolha é uma renúncia, né? você escolher não ter lá o jogador X que dá para trazer hoje pelo Ben Simmons, tá permitindo que outros jogadores tenham seu mercado valorizado ou é, tenham mais experiência, etc, então eu acho que o Sixers não está não errado de segurar, esperar uma coisa boa pelo Simmons. A gente não sabe quais ofertas que existem pelo Ben Simmons, né? A gente pode falar que ah, seria ótimo né trocar o Ben Simmons, mas a gente não sabe o que está que chegando pelo Ben Simmons para poder dizer isso. Patrick Beverly versus Theo Becker, luta do século. Não sei se isso é uma palavra dura, mas ligue, né? O <risos>
1: Estevão não está familiarizado com o conceito, né? O Gondim, né? O Gondim é o... Aliás, cara, eu acho que eu... Será que eu posso botar o áudio do Gabi Coach aqui? Cara, ele pode ser destaque final, né? Deixa pra lá. O Gabi Coach me mandou um áudio no sábado, falou: cara, muito massa. O que aconteceu, Gabi Coach? Chegou um cara com a camisa do Brasília, falar comigo no intervalo do jogo. Oh, Ô, Gondim, espera acabar o jogo, velho. Pô, mas você no sabe quando é que
2: jogo... vai ter chance de
1: falar com o Gabi Coach de novo? Aí o Gondim com a camisa do Brasília, o Gabi Coach auxiliar técnico do Cerrado, clássico, clássico candango, né? Ele começa a gritar, assim, ele vai na direção do Gabi Coach, e o Gabi Coach falou assim, cara, eu vou tomar um socão, <risos> vou tomar um puta de um socão aqui, e na final de contas era o Gondim, né, falou assim, Gabi Coach, Café Belgrado, aí o Gabi Coach ficou muito feliz, falou, cara, eu tenho meu primeiro fã, então, Gondim, você é o primeiro fã do Gabi Coach. Não espero é. que você vá nos Jogos do Cerrado, ele não, é, não é o primeiro, né. Mas é o primeiro que se assume, Talvez... Né? Talvez. É. Cara, talvez fãs masculinos, porque o que teve de mulher. Mandando, de verdade, não é meme, tá? O que teve de mulher mandando mensagem nas nossas transmissões falando que o GovCult era demais foi um negócio que eu nunca vi. Mas enfim, Gondim, você tem que ir nos jogos do Cerrado agora, porque eu sei que você é, é hype, você quer ir nos jogos do Brasília que tem baladinha, né? Tem banda tocando. É tal. Lá, ó. Cara, mas. Telão vai no jogo do Cerrado, dá uma moral, porque o time tá jogando muito, aliás, ganhou do Brasil inclusive. que que você tava com a camisa do Brasília, Gondim? Então você, eu nem vou ler sua palavra dura, só pra você tomar a palavra dura, porque você merece, Gondim, sua vez. Não. Aaron Gordon
2: no Nuggets é pior que defecar de jaqueta. E palavra do Vinícius mira. É... Não, vou nem, não, não, não é. vou nem dar uma sequência.
1: Não é. ah, acho não que é. ele nunca cagou de o...
2: jaqueta, né, Guilherme?
1: O Henrique Falavena, grande Henricão, falou o seguinte, Dwight Howard é o Simeone da NBA. Seja lá o que isso quer dizer, hein? Será que ele vai ser um grande técnico? Tá
2: aí aí a informação, né? E aí tem tem três respostas que o Twitter separou aqui, Guilherme, que com certeza o Twitter mandou bem de separar, porque são mensagens ilegíveis aqui, né? (risos) Não dá pra gente meter essas aqui não. Mas quero
1: agradecer a todo mundo que atendeu o chamado, né? Não, mas eu posso só mandar um salve, porque assim, um deles é o cidadão desacostumado a viver bem, que mandou palavras duras pro nenê por conta é. das coisas que ele faz nas suas redes sociais, então nós estamos abraçando você, sim, cidadão. Sim, 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 mas é porque tu ficou, é. ficou muito xixi na mensagem. <risos> é, ficou muito palavrão, tá? E teve um aqui que eu achei, porque foi Estevão eu não entendi nada... Estevão e tá o, demais aí nas palavras duras. E o, o, Dani, o Dani Herreira também é um habituê nosso. Um abraço, Dani. Mas calma, gente. É.
4: O, <risos> o Dani Herrera é. tá
2: chateado com o Dallas, né? Então acho que ele se sentiu representado é. aí por outras mensagens que chegaram aí, chateadas com o Dallas. Mais um salve pra ele, né? Estevão foi candidato aí a sexto homem de R. Smith do ano aí nas, nas participações.
1: É... Ô, Lucas. Eu tinha três coisas que eu pedi pra você me dizer, eu já falei a da Fórmula 1. Qual era? Uma era da Panini e qual era a terceira? A terceira era
2: só, me lembra tal coisa. E essa tal coisa.
1: Não
2: teve um. Você você teoricamente lembraria só de eu dizer, lembra de tal coisa.
1: Sério que eu falei isso? Ferrou então. Vai de Panini então. Vou de Panini. Cara, conta aí o mimo que a gente
2: recebeu da Panini, que é muito legal. Então, começou a rolar álbum 2021-2022 da Panini, ano passado a gente fez uma ação com a Panini, né? a gente conseguiu né, álbuns para sortear entre os nossos apoiadores, um abraço lá para o pessoal da Panini, esse ano a gente soube que tinha mudado a galera da Panini lá, é, e a gente ficou, poxa, acho que não vai chegar nada para o Belgradão, né? pelo menos eu estava nessa, e do nada chegou na minha casa um pacote lá, para Lucas, né? é, como né, você, no Café Belgrada. E era da Panini, eu fiquei muito animado porque eu sou um ávido colecionador de álbuns. É, ou era, né? Que agora eu sou mais do mundo do NFT, viu, Guilherme? É, mas a, a Panini a não a sabe cama. ainda, né? A Panini, se não a, a é Panini teria me mandar NFT. E tem, né? Tem, NFTs, NFT. Não, né? ainda é BR, né? Eu, no ah, Brasil é. ainda tá precisando um podcast surgir aí pra dar força ao NFT. Mas... No pode É, no pode vem aí, hein? 2021 ou 2020. Vai ser demais. É, Vai ser demais. E a Panini mandou não só o álbum 21-22, Guilherme, não só pacotinhos com, é, complementares, né, pacotinhos aí, é, de graça para o Belgradão, como veio uma cartinha falando que tinha desconto, que é NBA 10, que você, você tem 10% aí de desconto se você adquirir ainda esse ano a, é, o álbum ou produtos da Panini, lá da NBA. E junto com essa cartinha, Guilherme, tinha um card, e lá tinha nesse card uma foto minha, que eu fiquei, eu fiquei muito confuso, e o Lucas Nepomuceno e o logo do Belgradão foi Guilherme. 2021 foi um muito duro, mas e, naquele momento ali, eu percebi que o mundo podia ser um lugar bom, viu, Guilherme? Quando eu vi o meu próprio card numa coisa oficial da Panini, eu pronto, cheguei
1: lá. Cara, então, eu tardei a entender a dinâmica desse card, porque o que aconteceu? Né? Eu recebi também o um brinde da Panini. as coisas chegam antes aqui, é, geralmente chega um dia mais ou menos antes ou dois é... e aí velho eu fiquei muito feliz abri o envelope né e cara eu agradeci e tal e dentro do envelope tinha uma figurinha né e tinha uma figurinha do <risos> com a foto da, da Fanini igual a que o Lucas falou aí e tinha uma foto e o nome do Guilherme Beltrão da Inter Sport ah <risos> oh, não Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei assim: ah, legal, eles estão colocando também os figurinhas dos influencers que estão transmitindo o NBA no Brasil, né? Então eu falei, será que vai ter do Rômulo? Que legal, né? O pessoal da SPA, Alano, Luiz Felipe Freitas. Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, Por quê? Porque você tem o Beltrão, né? Agora eu tô aqui imaginando. O Beltrão é o brother do Casimiro que faz as lives. Eu tô imaginando se o Beltrão recebeu a minha. Ele vai ah, ficar velho. muito confuso. Manda essa,
2: manda essa DM pro Beltrão, velho.
1: Cara, eu espero que ele receba a minha. Vai ser um grande momento. Falou verdade, Beltrão, o você tem aí, um gente. card pra trocar
2: comigo. <risos> Cara, agora Cara, eu tô puto ele, que eu não eu... peguei do Casimiro em vez de pegar <risos> a minha Imagina <risos> quanto é que vale do
1: Casimiro, velho. Cara, eu perdi tudo que eu não tô achando essa porra, que eu tô me arrumando pra mudar, ah, né? nossa, E eu não tô achando essa porra, velho. Não, não, não joguei fora. Não acredito. Não joguei nisso, fora, não. Cara, mas eu achei sensacional. Eu não contei pro Lucas. E eu, eu falei, pô, Guilherme,
2: mostra aí sua figurinha. Ele, não, não recebi, a minha foi diferente. Vou contar no podcast. A gente estava, sei lá, uns 10 dias sem gravar podcast. Eu tava ansioso pra essa história. Ele não quis me contar. Ainda bem que você guardou pra dividir com todo mundo, Guilherme. Porque, cara, sensacional o Beltrão abrindo lá o pacotinho e recebendo. Guilherme, tá dando. Eu tenho a expectativa que ele receba a minha, né, cara? É tudo que eu quero. Fiquei Jesus. já um pouco menos feliz, Guilherme. Queria ter recebido o Casimiro, né? Não <risos> deu. Fiquei com a minha mesmo. Deve ser o Casimiro com a minha, velho. Né? Ia ser demais. Ô, oh, oh, Panini, qual era? É? Meteu essa. <risos> você tem destaque final, Lucas? Cara, eu até poderia ter, mas depois dessa história eu fiquei completamente sem chão. É, não tenho destaque final, mas, ó, se você é do Gianis, estamos abrindo um grupo lá, experimental, para falar de NFT, hein? Procura lá nas mensagens fixas do Giannis, que já tem lá é, um caminho para você entrar nesse grupinho aí pra falar de NFT, que
1: vai vir muito mais coisa de NFT no futuro.
2: E tem outra também, viu, Guilherme? Apoia o Café Belgrado.
1: Apoia o café, né? café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Eu tinha uma coisa muito boa pra falar. De... Assustadora, de... mas de... muito boa. De... Mas eu esqueci. É... Assim que terminar aqui, não eu não vou fórmula, me lembrar.
2: Não. Era de café, Guilherme? Não Fugibou Coffee?
1: Não, não. Não era de café, não, velho. Cara, alguma situação cotidiana aí que me escapou agora. Acontece muito, Guilherme, embora seja errado. É isso. Valeu, um forte abraço e em breve estaremos de volta aí no seu feed. Apoie Belgrada, um cafébelgrado.com.br É sobre isso.
0: E tá tudo bem.